0: Evet, şimdi Berlin'den bir konumuz var. Burcu Alkan bizle dünya edebiyatı kanonunun dinamikleri ve Türk Edebiyatı üzerine konuşacak Burcu Alkan İstanbul Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun 2004 yılında Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında yüksek lisansını tamamlıyor hemen ardından Manchester Üniversitesi'nde TV İngilton'un danışmanlığında doktorasını yapıyor. Daha çok 19. ve 20. yüzyıl edebiyatları, edebi ve kültürel teoriler, karşılaştırmalı edebiyat konularında çalışıyor. Akademik çalışmaların yanı sıra da Edebiyat çevirisi ve editörlük yapıyor. Çeşitli edebiyat dergilerinde deneme, makale, çevirileri yayınlanıyor. Okuyoruz Burcu hocamızı ve verimli bir hocamız. Yakın zamanda da Çimen Günay Erkol ile kendisi de burada editörlüğünü ve ortak editörlük yaptı. Turkish Literature as World Literature adlı kitabı yayınladılar e, şu anda e, çalışmalarına Berlinde psikiyatri ve edebiyat ilişkisi üzerinde e, uzman araştırmacı olarak çalışarak devam ediyor e, Evet dünya edebiyatı kanonunun dinamikleri ve Türk Edebiyatları edebiyatı konusunda sizi dinliyoruz burcu hocam bu
1: teşekkür ederim Nedir hocam e, ve davetiniz için, davetiniz için de ayrıca çok teşekkürler herkese merhaba e, ben Dünkü günalleri de ilgiyle dinledim. Bugün konuşacağımız bazı şeylerin e, ortak noktaları olacaktır. E, bunlara, e, bunlara da dikkat çekmeye çalışacağım imden geldiği kadar. E, biz Çimen'le bugün e, hazırladığımız bu Turkish Literature's World Literature kitabı üzerinden biraz e, konuşacağımız için herhalde ikimizin konuşmasını belki bir arada düşünmek daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Ben biraz daha teoriye kaçabilirim bu bağlamda ve belki Türkiye'de bir yatımdan e, pratiklerinden Çimen daha fazla bahsedebilir. Ee, ben biraz daha e, işin akademik kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü e, Timur Hoca'nın da bahsettiği gibi ve e, dünkü panellerde de konuşulduğu gibi akademi aslında bu kanon meselesinde e, önemli bir aktör e, ve e, sonuçta Dünya Adeviyatı'nın kurulumunda da bir miktar e, şekillendirici etkisi var. E, tabii... Aslında bizim kitapta buna, buna güzel bir örnek. Belki biraz bizim kitabın macerasından bahsedersek e, bu da anlamlı olacaktır. Çünkü sonuçta e, işte dünya edebiyatı olarak Türk edebiyatı gibi bir kitabı İngilizce çıkarmak e, ve işte bunu e, iyi bir akademik yayın evinden yayınlamak ve böylece bir hani katkıda bulunmak e, ihtiyacı aslında e, bu dünya edebiyatı kanonu meselesiyle birebir örtüşen bir mesele. Ee, tabii biz ilk niyetlendiğimiz zaman Çimen'de bunu acaba olur mu bu iş diye biraz şüpheye de düşmedik değil. Çünkü hani insan tabii şeyi istiyor. Tabii ki Türkiye'de bir yatın dünya edebiyatına bir etkisi olmuştur. Canım yani olmaz olur mu gibi hissiyatla yaklaşmak istiyor. Ama biz diye de öyle de olmuyor iş pek. Ee, o yüzden de pek emin değildik nereye varır bu mesele diye. Çünkü e, bu e, yayın evinin dünya edebiyatları serisi özellikle tekil edebiyatların yani mesela bu bir ulus edebiyatı olabilir, e, dünya edebiyatına etkisi üzerine e, odaklanıyordu. E, biz tabi önce aklımıza geldi Yaşar Kemal'ler, işte Nazım Hikmet'ler, Velas'lı işte e, su hareket bir dönem dünya edebiyatına etkilemiş e, bir hareket. E, bir yandan işte e, Nobel ödüllü bir yazarımız da vardı, e, işte Almanya başta olmak üzere bir diaspora edebiyatımız vardı. Çeviriler artıyordu falan. E, i̇şte bir şeyler e, çıkartabiliriz diye umduk, e, çağrıya çıktık beklediğimizden farklı bir sonuç oldu ama iyi bir iyi bir kitap olduğunu düşünüyoruz. En azından 12 bölümden oluşan 13 yazarlı bir şu anda en azından denge olmayan bir seçki söz konusu. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben asıl bizim ortaya koymak istediğimiz mesele biraz şuydu. Şu ana kadar hep böyle bir batı ya da doğu ya da işte dünya edebiyatları etkisinde bir Türk edebiyatı tartışması kuruluyordu. Biz bunu tersine çevirmek istedik. Ee, yani dünya edebiyatına bir etki yapan, onu dönüştüren, e, bir şekilde ona e, kendince bir şekil veren bir türk edebiyatı hikayesi anlatmak istedik açıkçası bu kitapta. Ee, ya belki işte kitaptan çimen daha sonra biraz daha bahsedecektir. Ben daha çok e, bu kitapla bağlantılı olarak işte akademi hikayesinden e, bahsetmek istiyorum. Dün de konuşulduğu üzere işte akademide biraz e, bu dünya edebiyatı kanonu tartışmaları şey üzerinden döner, işte müfredatlara hangi eserler girecek, girmeyecek, hangileri girebildi, giremedi, İşte kitaplar, yazarlar, konular ne, ne üzerinden şekilleniyor gibi bir mesele üzerinden tartışılır. E, bir yandan da işte nasıl okunacak bu metinler, dil ve metin kalitesi, çeviri kalitesi, yakın okuma, uzak okuma, eleştirel okuma, okuma vesaire gibi konular üzerinden dönerler. Herhangi bir akademik çalışma yapılırsa bir dünya edebiyatı üzerine bu onun prestijini arttırır. Ya yani Biz öyle umuyoruz en azından. Fakat işin ilginç tarafı akademik yayıncılık ve akademik dergilere mesela bu alanlarda ulaşmak çok zordur. Çünkü genelde mesela eğer metinlerin çevirisi yoksa ilgi olmaz. Hadi ilgi oldu diyelim hakem bulmak ayrı bir derttir. Benim en son maceram bir buçuk yıl hakem bulunamaması sonucu makalemi geri çekmemle sonuçlandı. Yani hani bir yandan evet evet farklı seslere kapımızı açalım gibi bir tavır varken bir yandan da bunun önünde türlü türlü engeller var. Yani bu açıdan aslında ben şunu söylemek istiyorum. Dünya Edebiyatı kanonu meselesi, kanonun kurulumu meselesi, bu kanunun nüfuz edebilme meselesi aslında gayet sistematik ve yapısal bir sorun. Mesela hani dünya edebiyatı dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi düşündüğümüzde de hemen ortaya çıkıyor bu. Yani mesela dünya edebiyatı deyince kimsenin aklına İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı ya da belli başlı Batı edebiyatları gelmez. Ee, sonuçta alan işte bu merkezci işte beyaz, erkek, e, kanon edebiyata karşıt kurulduğu için e, genelde bir ötekilik kavramı üzerinden kurulur dünya edebiyatı. E bu aslında şey anlamına geliyor, yani yine meselenin merkezine konunun değişmeyen merkezini koyuyoruz. Yani bir merkez meselesi koyuyoruz ve bunun etrafından döndürüyoruz hikayeyi. E bu, bu yüzden de hani böyle bir e, yani dünya dediğimiz kavramın tanımının kendi içerisinde zaten e, bir, e, söylemin dışına çıkamama problemi var açıklaşmak gerekirse. E bu da doğal olarak e, çoğu zaman doğrudan çoğu zaman e, dolaylı olarak belki e, kimi zaman e, hangi metinlerin yayınlanacağına, hangi metinlerin çevrileceğine, e, hangi metinlerin e, yazarların bu işte bariyerler silsizini aşıp dünya edebiyatı mertebesine oluşacağını hmm. e, etkiliyor. E, aslında soru çok basit. Yani şeyden başlamak lazım. Yani nedir bu dünya edebiyatı? Sonuçta her edebiyat bir, şey, bir şekilde bir dünya edebiyatı değil mi? Teknik olarak çok basit bir soru bu. Yani nedir bu e, bir dilin ya da ulusun edebiyatını, dünya edebiyatı yapan mekanizma? Nasıl işler? Nedir bunun dinamikleri diye sorduğumuzda e, aslında Türk edebiyatı hakkında da e, birçok şey söyleyebilir hale geliyoruz. Yani e, mesela Türk edebiyatını bir dünya edebiyatı olarak düşündüğümüz zaman metinler değişmiyor. Türk edebiyatı dediğimiz yine aynı edebiyat. Ama bir şekilde biz bir dünya edebiyatı tanımlaması yapmış oluyoruz. E, dünya edebiyatı olarak Türk edebiyatı dediğimizde. Ya da e, ne diyeyim işte ee, Türk edebiyatını dünya edebiyatı olarak sunduğumuz zaman bu Türk edebiyatına bambaşka e, anlamlar silsilesi yüklemiş oluyoruz. E, o yüzden mesele aslında bu ilişkisellik üzerinden kuruluyor diye düşünüyorum ben. Ee, peki dünya edebiyatı nedir sorusuna nasıl bir cevap verebiliriz? Ben David Dermroch'un tanımı üzerinden gitmek istiyorum. Ee, şöyle diyor kendisi. Üretildikleri kültürden özgün dillerinde ya da çevir aracıyla yola çıkan Başka kültüre, kültürlere ulaşan metinler. Bu metinler sadece zaman uzan bağlamında dolaşmıyor. Aynı zamanda dolaştıkları yerlerden de zenginleşmeye devam ediyorlar. E, kulağa çok tatlı geliyor tabi tanımda olarak ama e, şöyle bir problem var. Yani edebiyatın nasıl dolaştığı, nereye kadar dolaşabildiği, kimlere mes- misafir olduğu gibi e, sorular ortaya çıkıyor. Yani sonuçta edebiyat dediğiniz şey bilet alıp uçağa, otostop çekip karavana binmiyor. Burada başka bir e, demik var. Ve aslında bu dolaşım meselesi de dünya edebiyatı tanımı için çok önemli. Dolaşımın imkanları da e, aslında yine bu dünya edebiyatı kurulumu bağlamında, kanonu kurulumu bağlamında yine elzem. E, mesela Feng Chia'nın çok önemli bir eleştirisi var bu meselede. World Against Globe diye bir makalesi var. Chia'nın küreye karşı dünya e, ve bu makalede e, negatif özleşme diye bir şeyden bahsediyor kendisi ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle diyor yani teknik olarak bir ilüzyon olduğundan bahsediyor. Diyor ki, ulus edebiyatı kendi sınırlarından özgürleşerek, azad olarak e, başka bir platforma transfer oluyor. Fakat burada da bu ulus sınırlarından azad olan edebiyat, küresel piyasanın sınırlarıyla sıtlanmış oluyor. Yani kü- küresel piyasa bu dünya edebiyatı hikayesini e, sorunsallaştırıyor. E, yani bu açıdan baktığınız zaman da aslında e, tartışmalar çok farklı değil. Bunlar bize tanıdık gelecek tartışmalar. Mesela ekonomi, siyaset ve topluma dair diğer alanlardaki bu ulus, otonomi, küreselleşme, piyasa dinamiklerinin dünya edebiyatının kanon kurulumundaki sistemik so- sistematik sorunlarında da görmek mümkün. Ee, yani o, orada işte ne bileyim, yerel olanın küresel olana ulaşmaya çalışırken e, yitirdiği özgünlükten de bahsedebiliriz belki bir milyar. Yani, o çok satarlık satarlık bağlamından bahsetmiştiniz Nedet Hocam. Ee, şimdi ulusun otonomisi ve edebiyatın özgünlüğü ilişkisi, küresel piyasada var olma teaşiğiyle paralel ve benzer süreçlerden geçiyor ve paralel ve benzer hareketlilik vizyonları üzerine kuruluyor diye düşünüyorum ben ee, ve bu bağlamda da feng Qian'ın bahsettiği e, problemi çok e, yani hedefini bulduğunu düşünüyorum Biz yine David Damroş'a dönelim ve benim e, bu anda tercih ettiğim teorisyen genelde o e, ve Damros şöyle bir şeyden bahsediyor. Bu sömürgecilik sonrası çalışmalarla beraber e, e, bazı şeyler değişiyor tabii dünya edebiyatı dinamiklerinde. Mesela majör ve minor edebiyat denen ikili yapının e, yerini üçlü bir yapıya bıraktığından bahsediyor. Bu üçlü yapı şöyle bir yapı. İşte hiper kanon var, karşıt kanon var ve gölge kanon var. Hiper kanon dediğimiz şey işte bizim bu asal kanon hikayesi. E, karşıt kanon da işte ismin getireceği şekilde bir e, bu Hani asal kanonuna alternatif olarak sunulan bir kanon. Ee, gölge kanonundan da birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi burada bahsettiğimiz bu hiper kanon yani beyaz erkek, merkez vesaire batılı edebiyatın kanonu çevreden gelenlerle bir e, işte karşıt kanonun oluşmasıyla zenginleşiyor. Fakat Damlo şöyle bir şeyde dikkat çekiyor. Bu sö- sömürgecek sonrası kazanımlarla birlikte zenginleşen, bu karşı kanonla zenginleşen bir e, evet edebiyat alanı var. Fakat e, bu hiper hiperkanonu elemiyor ya da zayıflatmıyor. Hatta diyor ki Damraj aksine e, bu karşıt kanonlar üzerinden, e, karşıt kanon metinler üzerinden konuşularak e, e, hiperkanona daha yeni bir soluk katılıyor. Yeniden okumalarla e, tazeleniyor aslında bir bakıma e, hiperkanon. Burada olan işte bu gölge edebiyat dediğimiz şey oluyor. Gölge kanonu dediğimiz şey oluyor. Gölge kanonu da şu. Bir zamanlar önemli olup şimdi sadece genel geçer ad, anmalarla adı geçen ama işte yerini e, işte karşıt kanondan giren metinlere bırakmış bir kanon. ya yani Mesela hızlıca bir örnek vereyim. Eğer İngiliz edebiyatında Shakespeare kanonsa e, Marlowe mesela gölge kanon olabilir. Öyle düşünebiliriz. Christopher Marlowe. E, mesela Margaret Atwood'un Hagseed gibi romanı gibi bazı eserlerle Shakespeare yeniden yazıldığı için işte sömürgecilik sonrası bu zenginleşmeyle biz Shakespeare konuşmaya devam ediyoruz. Böylece yani hiperkanon hiperkanonluğunu daha da zenginleşerek devam ettiriyor Yani aslında işin özünde diğer bütün o işte ekonomik ticari piyasa vesaire tartışmalarında gördüğümüz kısıtlı imkanlar için rekabet eden genelde iki kuvvet söz konusu ve geri kalan da bunun etrafında dolanmaya devam ediyor. Biraz aslında ben ben de bu işi böyle görüyorum. Yani bu hiperkanon, karşıt kanon ilkesi de bundan çok farklı değil. Şimdi bunun dünya edebiyatı bağlamındaki e, nasıl işlediğine bakarsak, tabii ben bütün e, yapı böyle işliyor demiyorum ama genel olarak böyle işliyor diyelim. Hani biraz genel geçer konuşalım. E, şimdi dünya e, genel edebiyat dediğimiz şeyin bir karşıt kanon, şey e, hiper karşıt kanon, gölge kanonu var. Dünya edebiyatı dediğimiz şeyin de bir hiperkanon, kanon, kanon, gölge edebiyatı var. Yerel edebiyatlarında var bir işte hiper kanonunun, karşı kanonu, gölge kanonu. Buradaki ilişki şöyle işliyor. Genelde işte sektörel dinamiklerin, işte az önce söylediğim gibi piyasanın belirlediği bir dinamikle hikayeyle ilişkiyle, işte yerel edebiyatın genelde edebi kıymetleri üzerinden, metinler edebi kıymetleri üzerinden değil de, işte çok satarlık değerleri üzerinden belli bir, ya da satarlık en azından, hadi çok satarlık da demeyelim, satarlık üzerinden belli bir e, e, ilgi görmesi beklenirken, buradan bir karşıt kanon oluşturuluyor dünya edebiyatına girerken. Yani yerel edebiyat kendine karşıt kanondan dünya edebiyatına eklemlemiş oluyor. Buradan da yine bir süzülme sistemiyle dünya edebiyatından da işte bu daha büyük genel edebiyat, e, Şimdi de yine bir karşıt kanon ilişkisi üzerinden geçiş oluyor. Yani böyle bir sistematik bir filtreleme sistemi var aslında baktığınız zaman. Ee, ve bunlar böyle e, açık konuşmak gerekirse genelde edebiyatın kalitesiyle ya da e, geçen metnin işte e, özgünlüğüyle falan çok alakalı olmuyor. Burada beklentiler e, piyasa üzerinden belirlendiği için e, hani... Yerel edebiyattan nelerin işte bu e, sisteme seyahat edeceğini daha çok e, bu satabilirliğin beklentileri oluşturuyor. Bu da ne demek işte? Genelde biz hep şikayet ederiz. Yerel bir renk olsun, e, böyle bir temsiliyet, kültürel temsiliyet durumu olsun. Bunun pratiklerinin nasıl işlediğini de zaten e, örnekleriyle belki Çimen bahseder biraz. Evet. Benim aslında bahsetmeye çalıştığım şey işte bu erişilebirlik meselesinin problemli olduğu ve bunun, bu problemin de sistematik bir problem olduğu, ee, yapısal bir problem olduğu ve hani bunun edebiyatın kalitesiyle ya da geç edebiyat metninin özgünlüğüyle çok da bir aslında alakası olmadı açık konuşmak gerekirse. Ee, yani tabii ki imkan verilen ve bu bariyeri aşabilen metinlere imkan verilsin demiyorum ama hani gerçek anlamda bir çoğulculuktan ya da işte çeşitliliği önceleyen bir dünya edebiyatı anlatıp da kurmayalım bence. Yani oradaki bir, e, ya bu bağlamda belki dünya edebiyatının asa daha geri felanda kaldığı ve e, küresel edebiyat adı verilen yeni bir e, kavram var. O, ayrı bir tartışma konusu, ona detaylı girmeyeceğim ama küresel edebiyatın daha ön plana çıktığını görüyoruz bu bağlamda. E, ben son olarak iki noktadan bahsetmek istiyorum. Bu akademi ve teori ilişkisi üzerinden. Ee, Aslı Pascal Casanova'nın Dünya Edebiyat Cumhuriyeti'nden bahsedildi. Bir, buna biraz değinmek istiyorum. Bir de e, dün de Franco Moretti'nin uzak okuma Meselesi'ne değinildi. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Ee, çok uzatmayacağım lafı. Ee, sadece bu yapısal e, problem içerisinde, yani erişilebirlik vesaire Dünya Edebiyatı Kanunu'nun kurulumu meselesi içerisinde akademinin rolünü biraz daha e, açıklamak açısından önemli olduğunu düşündüğüm bir iki noktadan bahsedeceğim. Şimdi... Dünya Edebiyeti dediğimiz zaman devasa bir alandan bahsediyoruz tabii. Yani bu tarihler, tarih ötesi, coğrafyalar ötesi, farklı dillerde üretilen bir sürü, üretilmeye devam edilen bir sürü bir metinler bütünlüğü bu. Şimdi herkesin her şeyi okuması mümkün değil. Evet, yani buna ne dil, ne zaman, ne erişim, ne de insani kısıtlıklar imkan verir. Franco Moretti böyle bir yerden geliyor zaten. Diyor ki yani böyle bir gerçeklikte işte bir uzak okuma pratiği teklif ediyor. Nedir bu uzak okuma pratiği? Ee, işte bu tarz kısıtlamalar ve sınırlamaların ötesine geçebilmek için e, okunamayan ya da okuyamadığımız, imkanımız zamanımız olmayan metinler üzerine yazılan ikinci metinleri okuyarak bir fikir edinmek. Böylece de işte bir e, büyük edebiyat anlatısı kurabilmek. Kendisi de zaten böyle bir şey yapıyor örüntülerden bahsederken e, bu tarz bir yaklaşımla bahsediyor. E, ona göre tabii e, nedir? E, İkinci çalışmalar var akademisyenlerin yaptığı. Ee, mesela bu durumda karşılaştırma edebiyatçılara çok iş düşüyor. Ee, bunlardan ee, bir fikir edinirken yani işte dipnotlara alıyor. Morait, hatta Türk edebiyatı üzerine konuşurken de var böyle bir iki tane ee, şey yaptı, dipnota aldı. Fakat burada devasa bir problem var. Yani hani ee, bir kere edebiyat okumanın böyle bir yapısallığa indirgenemeyeceği gibi gerçek var. Dahası yakla, böyle bir yaklaşımın yani edebiyat bilimi kuruyorsun, kuruyorsanız eğer, e, edebiyat dediğiniz şeyin ontolojisinin e, hiçe sayıldığını görüyorsunuz. E, hadi bunları bir kenara bırakalım, e, edebiyat ontolojisi tartışmayalım, akademiye geri dönelim ve şunu soruyorum bu sefer de ben. Yani e, Moretti'nin örneklerindeki merkezci duruşu ne yapacağız? Yani bir şekilde teori de merkezden geliyor. Benim buradaki eleştirim, e, yani özellikle tabii şey demiyorum bu arada, yani... Um, İkinci okumalara imkan verilsin, verilmesin ya da işte bunlar kıymetli midir, kıymetsiz midir gibi bir tartışma değil bu. Aslında çok da önemli. Çünkü zaten dünya edebiyatı karşılaştırmalı edebiyat ya da çeviri bilim olmadan düşünülemez. Dün de konuşuldu bu. Yani birilerinin bu çalışmaları yapıp e, o imkanları sağlaması, o diyalogları açması gerekiyor. Beni burada rahatsız eden şey e, e, tabii ki sadece dünya edebiyatı kanonunun değil, Dünya edebiyatı üzerine yapılan tartışmalarının da bir kanonunun oldu ve bu kanonun da bir merkezci kanonu oldu. Ve eğer Avrupa dillerinde yazılmadıysa, İngilizceye çevrilmediyse bu kana, bu kana dahi nüfuz etmenin e, neredeyse imkansız oldu. Ve bu durumda bizim kitabımız biraz böyle e, şey, e, ideolojik çetrefil bir durumla düşüyor. Çünkü evet bazı pazarlıklar yapıyorsunuz. Yani Türk edebiyatının dünya edebiyatına katkısı vardır diyebilmek için ve bunu işte dünya edebiyatı sektörüne sokabilmek için o kitabı İngilizce yapıyorsunuz ister istemez. Biz de tabii bu aynı ideolojik problemle hemhal olmuş oluyoruz. Yani bu bir çeşit, beni tanıyanlar bilirler, yani şeytanla anlaşmadır. Ben severim şeytanla anlaşma yapma hikayelerini. Bir şekilde bir anlaşma yapıyorsunuz ve bu anlaşmada tabii ki kaybedilen çok şey oluyor. Ama kazanılanlar doğrultusunda işte bazı bazı şeyleri kabulleniyorsunuz. Casanova'da yani da belli bir örnek var. Aynı şey var. Yani Onu da son bir örnek olarak kullanmak istiyorum. Mesela Kasanova'da özellikle şeyden bahseder ya, bu işte evet dünya edebiyatı eşitlikçi bir şey üzerinden kurulmamıştır. Belli merkezler vardır. İşte Paris'i koyar merkeze. İşte burada ulus edebiyat, ulus inşası, hegemoni gibi konulara değinir. Ve Paris ve Greenwich ekseni üzerinden bir dünya edebiyatı cumhuriyetinden bahseder. Fakat yine Kasanova'nın görmediği, e, görmediğini umduğumuz, yani en azından görmezden gelmiyordur umarım dediğimiz bir e, başka bir e, olasılık var. Bunun da zaten cevabını Rosen Jagalov vermiş. E, People's Republic of Letters diye bir şeyden bahsediyorlar. Yani Edebiyat Halk Cumhuriyeti. Bahsettiği şey de şu, Paris, Londra ve New York, yani bu Paris-Greenwich ekseni üzerinden e, konuşulan bir dünya edebiyatı, e, Koskoca bir Sovyet Moskovasını göz ardı ediyor. Şu bir dönem bizim de mesela kitabımızda Nazım Hükmet üzerinden konuştuğumuz bir Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi hikayesi var. Orada devrimci bir dünya edebiyatı hem de uluslararası dev bir devrimci edebiyat ortaya çıkıyor ve böyle bir başka bir merkez oluşturuyor. Tabi burada işte soğuk savaş dengeleri nedir ne değildir kısmına girmek ayrı bir konuşma konusu olur yine. Ama en azından şöyle bir şeyden bahsedebiliyoruz. Demek ki başka bir dünya edebiyatı daha yüklü mümkün. E, bugün bu şey değildir. E, i̇şte Doğu Emekçi Komünist Üniversitesi değildir. E, belki başka bir şeydir diyerekten e, lafımı şöyle bitireceğim ben. E, yani bir sonraki adıma dair kısa bir notla yani nedir o zaman bu bizim alternatif olarak üretebileceğimiz şey? Bir kere her şeyden önce daha fazla dayanışma. Yani eğer evet başları ikinci okumalarla size bir uzak okuma imkanı sunacaksa o teorik güçe şey başlarını tutarken gerçek anlamda bir e, etkileşim, birlikte projeler yapılarak, e, e, işte çalışmaların e, dışarıdan olan, çevrede kalan çalışmaların önü açılarak, bunlarla ortak bir şeyler yapılarak bir gerçek anlamda bir çoğulculuktan bahsediyoruz. Bunu da aslında şu anda e, yeni yeni şey yapmaya başladım. Bu Global South denen küresel güney çalışmaları böyle bir şeyi hedefliyor. Çevre çevre ilişkilerinden bahsediyor ve diyor ki yani e, burada işte merkezi bu bildiğimiz kanonluk merkezi merkezi almadan da bir akademik dünya edebiyatı çalışmasından bahsedilebilir. Biz de bunu söylüyoruz. Biz dünya edebiyatı olarak Türk edebiyatı kitabımızda Nazım Hikmet sayesinde hem Avrupa'ya hem Arap ülkelerine gittik. Halde Edip sayesinde Hindistan'a gittik. E, fakat mesela e, benim e, yine dil bariyeninden dolayı belki göremediğim e, ama tahmin ettiğim ama işte dayanışmayla bir araya getirilebilecek bir işte Karadeniz olur, Balkanlar olur, Doğu Akdeniz olur. E, özellikle Türk Edebiyatı bağlamında konuşmak istiyorsak bunlar mutlaka olmalıdır da demek lazım. E, bazı çevresel bağlantılar, ilişkiler vesaireler mümkün ve buradan gerçek anlamda bir dünya edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ister küresel e, güney deyin, ister dünya edebiyatı deyin, ister küresel edebiyat deyin. Ama en azından olasılıklar var böyle bir şey tahayyül etmek mümkün fakat tabi yine aynı yerde sıkışacağız o da şu işte bir piyasa ekonomisi söz konusu dünya edebiyatında da buraya nüfuz edebilmek zor bir de bunun üzerine şimdi alan çalışmaları çünkü bu bahsettiğim alanlar hep alan çalışmalarına diyor alan çalışmalarının disiplin sorunları o alanın disiplinin sorunları ile ilgili yükler gelecektir ama ben bu konuda her zaman şunu söylemekten yanayım yani birilerimizin de bir şekilde bu çalışmaları yapmaya devam etmesi gerekiyor. E, akıntıya karşı kürek çekmeye devam etmesi gerekiyor. Ve bu kapıları zorlamaya devam etmesi gerekiyor. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz Burcu Alkan'a. E, gerçekten çok net bir e, şema sundunuz. Sorunlar çok ama sunduğunuz şema çok e, net. Öncelikle e, dün başlayan e, konuşma ve tartışmaların, fikir yürütmelerin bir etap sonrası bir adım daha ileri götürdünüz. O da kanonu ele alırken somut sorunlar nelerdir? Biz betimlemeli bir tarzda mı bunu ele alacağız? Yani betimsel bir liste çıkacak, özellikler çıkacak. Kanon dediğimiz zaman bununla mı yetineceğiz? Yoksa pratiğe bağlı süreçleri mi ağırlık vereceğiz? Dünkü yaklaşımlarda da aşağı yukarı bu iki temel yaklaşım da ele alındı. Buna bir şey daha bir e, katkıda daha bulundunuz o da e, kanonun aslında e, e, tek bir e, e, algısı alımlaması olmayacağı i̇şte dediğiniz gibi gölge kanon alternatif kanonlar, başat kanon gibi bu sorunları da e, alanda çalışan özellikle karşılaştırmalı edebiyat ve çevirde çalışan e, aktörlerin, e, neferlerin çok net bir biçimde görmesi lazım dolayısıyla kanon bir ortak kolektivite anlamlılığını içeriyorsa e, bunu e, oluşturmak e, ya da onu başka ülkelere dünya edebiyatı içinde ta- taşımak için de kolektif yine ortak bir çaba gerektiği çok açık çok çok net bir şekilde ortaya çıktı. Çok teşekkür ediyorum.